0: Frau Wasch, was sind denn die Regeln auf unserer Klassenfahrt? Ja, das Wichtigste ist, wir trinken keinen Alkohol und wir rauchen nicht. Drogen auch nicht? Nee, Drogen auf gar keinen <lacht> Fall. Drogen auf gar keinen Fall. Ne? So,
1: ja.
0: Okay, ja. Gibt es noch irgendwas zu beachten? Ja, in Polen ist es kälter als in Deutschland. Da haben wir wirklich Winter. Und ähm, sie brauchen auf jeden Fall eine warme Mütze, warmen Schall und die Handschuhe. Okay. Ja. Mehr brauche ich glaube ich nicht auflisten, das erklärt sich von selbst. Ne?
1: Winter ist Winter, oder?
2: Alles ja. klar. Ja. Sehr gut.
0: Dann sind wir gut vorbereitet. <lacht> Danke. <lacht> Neues Lernen. alte
1: Schule. Der
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Krakau-Podcast. Heute mal aus Schülersicht. Ähm, zunächst einmal würden wir uns einmal vorstellen, ich bin Michelle, Alina, Vera, Jasmin und ähm, wir hatten die Möglichkeit, ähm, mit zwei Klassen der Kaufmannsschule 1 nach Krakau, Polen zu fliegen und äh, dabei möchten wir uns ganz herzlich bei unserer Lehrerin Frau Wosch bedanken, die das Ganze organisiert hat und ähm, auch ein großes Dankeschön ähm, geht raus an die Sand. Stiftung,
1: die uns die Klassenfahrt finanziell ermöglicht hat. Und das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt. Ein Zitat von Karl Kraus. Und damit sind wir bei unserem ersten Tag in Krakau. Dieser fing schon sehr, sehr früh an für manche. Ich persönlich musste um 4.30 Uhr aufstehen, mhm. denn unser Flug ging schon um 9.45 Uhr von Dortmund.
0: Ja fing auf jeden Fall ein bisschen chaotisch an, weil ich kam ein bisschen zu spät. <lacht> äh, ja, aber ähm, wir haben es alle rechtzeitig geschafft, dann zum Gate und haben dann auf den Flug gewartet. Und an sich ging der Flug ja auch total schnell. Und das Witzige war ja, dass ähm, ja, Luca, dem leider aus unserer Klasse immer irgendwas passiert. Also wirklich montags <lacht> ja. in der Schule nach dem Wochenende hat er immer eine neue Geschichte, weil ihm immer irgendwelche witzigen Sachen passiert. Zum Beispiel verliert er einfach sein Handy oder sein Pornemonnaie. Ja, und dann ähm, hat er halt seinen Koffer geholt und ähm, meinte einfach zu uns, ja, Leute, mein Koffer ist kaputt, Hier ist einfach eine Schraube drin und die hat <lacht> es versucht zu kleben. Und wir alle schon so voll scheiße und dann ist er... Ähm, da ist irgendwie so, ein, so eine Kofferstation oder sowas genau. gewesen, mhm. also ich glaube, da gehen dann halt die Leute hin, die irgendwelche Probleme haben, Koffer mhm. nicht finden, etc. Und ähm, ja, er ist dann halt da hingegangen und hat das gemeldet und hat es irgendwie geklärt und dann, ähm, ja, mussten wir natürlich auch schnell weiter, weil wir dann vom Transfer abgeholt wurden zu unserem Hotel. Ähm, wir sind vom Flughafen, glaube ich, circa anderthalb bis zwei Stunden gefahren, mhm, ja ne? Genau. Und irgendwann hat sich dann herausgestellt, als wir dann auf dem Zimmer waren und, ähm, unsere Sachen ausgepackt haben und kurz angekommen sind, ähm, dass es gar nicht Lukas Koffer ist. Oh mein <lacht> Gott.
3: <lacht> ja, Luca erzählte uns auch, dass er im Hotelzimmer war und er wollte natürlich eigentlich seinen Koffer aufmachen und dann auf einmal erwachte ihn äh, das Böse, dass das nicht sein Koffer war. <lacht> <Ja>. <lacht> so Der meinte ja irgendwie so, er hätte den Koffer aufgemacht, dann wieder zugemacht
2: und dann so das habe ich äh, aber anders. Denn ja. So ja. Sowas. ja, anscheinend waren da irgendwie
3: auch Wärmflaschen und Medikamente noch drin. Und da hat er dann natürlich realisiert, okay, das ist nicht mein Koffer. Und somit hat dann auch schon das Chaos angefangen.
0: Ja, ja. erstmal müssen wir natürlich regeln, dass, ähm, ja, dass Luca seinen Koffer wieder kriegt. ne? Weil fünf Tage ohne Klamotten ist einfach gefühlt minus 15 Grad. Mhm. Das wäre echt Katastrophe gewesen. Aber er hat es mit Humor genommen. Ja, ja, man muss ja
3: auch sagen, wir haben ihm, ähm, weil wir ja dann auch trotzdem noch spazieren gegangen sind, haben wir ihm unseren Schal abgegeben, Handschuhe, Mütze. <lacht> Frau Bosch hat sich auch sehr liebevoll nochmal um Luca gekümmert. Also er war, glaube ich, schon relativ gut aufgehoben. Ja. Ja. Ja, Und Frau Bosch konnte das ja auch zum Glück äh, klären, weil wir sind
2: dann auch essen gegangen. Und dann haben die probiert, bei der Ellen anzurufen. Die konnten zum Glück auch herausfinden, von wem der Koffer war die haben dann die Handynummer gegeben und dann ähm, sind die glücklicherweise auch nur anderthalb Stunden von uns entfernt gewesen. Und dann kam auch sofort äh, der Mann von der Frau und dann haben die auch Koffer getauscht und dann war das zum Glück kein Problem. Also da, es hätte auch wirklich anders
3: verlaufen können, ja. wenn der
2: Koffer irgendwie in einem anderen Land auf einmal gewesen wäre.
3: Es ja. war echt Glück im Unglück. Ja. Und gut, dass Frau Wosch sich da so gut drum gekümmert hat. Ja, die hat da ja wirklich sehr schnell geschaltet.
1: Insgesamt haben wir den Tag ja eh sehr ruhig angehen lassen, nachdem wir knapp waren wir da? 15 Uhr sind wir im Hotel angekommen.
2: Ein bisschen früher wahrscheinlich. Und
1: relativ zügig sind wir dann auch schon essen gegangen bei einem traditionell polnischen Restaurant und hatten danach auch noch genug Zeit, um selbst ein bisschen die Stadt zu erkunden. Wir vier waren zum Beispiel in einem sehr süßen Café und haben es uns da gut gehen lassen. Andere, wo waren die denn zum Beispiel? Bummen. Bisschen shoppen, ja.
0: Was süßes Essen. Ja, genau. Nach den Teigtaschen. Ich glaube, wir haben alle diese Teigtaschen, wir haben alle ja. die Teigtaschen ja. gegessen. Ja. Das ist wohl so typisch hier in Polen. Wie heißen die eigentlich? Ähm, Pierogi? Pierogi? Ja, genau. Ja. Stimmt. Ja. Also, ähm, ich fand es
3: eigentlich echt lecker. Ja, ich auch. Mir hat es auch sehr gut geschmeckt, ja. Man isst das ja auch mit so einer Knoblauchsoße traditionell dazu. Das haben wir auch alle gemacht. und
0: Ja, ja oder halt? <lacht> Mit
3: Jarlick. Jarlick. Jarlick.
0: Wir müssen gerade lachen, weil als wir bestellt haben, ich habe mit Knoblauchsoße bestellt und ähm, natürlich heißt Knoblauch Garlic auf Englisch, aber ich meinte halt einfach, ja, mit Garlic äh, sauce <lacht> Ja, deswegen mussten wir gerade lachen. Oh. Natürlich, ne, auf einer Klassenfahrt, wer hat da keine Insider?
3: Ja,
2: das ist schon witzig, was wir so erlebt haben. <lacht> Und ja, dann sind wir da später am Abend auch noch hingegangen und dann ja. haben wir eigentlich auch schon schlafen gegangen, weil man auch noch ein bisschen kaputt vom Flug war. Ja, ja. ja wir haben den Abend auf jeden Fall richtig gut ausklingen lassen. Auf jeden ja. Fall. Ja. Und nach einem kalten Tag ist so eine
1: Sauna ja auch eine feine Sache.
3: Auf ja. jeden Fall, Voll. das hat echt gut
1: getan, ja. Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Ein Zitat von Wilhelm von Humboldt.
0: Und damit steigen wir ein zu unserem Tag 2 unserer Klassenfahrt. Da haben wir uns nämlich ähm, mit den SchülerInnen aus unserer Partnerschule getroffen, ähm, die auch aus Polen kommen, aber ähm, nicht aus Krakau. Deswegen haben wir gemeinsam eine ähm, Stadttour gemacht und ähm, ja, die Altstadt kennengelernt und ähm, viele interessante Sehenswürdigkeiten gesehen. Und... Ähm, uns natürlich auch kennengelernt. Das war ähm, halt total cool, weil wir natürlich andere Sprachen sprechen, aber wir konnten uns trotzdem gut verständigen, finde ich. Und ähm, wir haben, was haben wir denn so gesehen, Jasmin?
1: Da war zum einen der Marktplatz mit der Marienkirche. Wir haben uns die Altstadt angeguckt und die Krakauer Tuchhallen. Dann die Wavel Kathedrale und die Krakauer Universität. Und zu
2: guter Letzt waren wir an der Wawelburg. Und was man vielleicht dazu sagen muss, wir haben einfach so eine Art Schnitzejag gemacht, dass wir in Gruppen aufgeteilt worden sind und dann hat jede Gruppe eine Farbe gehabt und die ähm, äh, unsere Reiseführerin hat dann einen Zettel versteckt, die wir finden mussten. Da müsst, mussten wir auch so bestimmte Fragen beantworten, äh, wie zum Beispiel was ähm, auf äh, einem Schild von einem Laden, äh, was eine Person da drauf zu sehen ist oder einfach ja, so bestimmte. Fragen, um einfach die Sehenswürdigkeiten einfach mal kennenzulernen und zu verstehen, was das überhaupt
3: ist.
0: Genau, das war Krakau.
3: Jasmin, wir haben ja jetzt verschiedene Orte in der Stadt Stadtrallye besichtigt. Was hat dir denn am besten gefallen? Also mir persönlich hat die Wawelburg am besten gefallen. Da haben wir dann am Ende auch die meiste
1: Zeit verbracht und haben auch das meiste zu ihr gehört. Und da ist mir am ehesten in Erinnerung geblieben, nämlich der, der Mythos. Ähm, den die Wabelburg umgibt, äh, über einen Drachen, ähm, der dort gehaust hat und ähm, da sein Unwesen getrieben hat. Und das Ganze endete so, dass sich ein Junge gemeldet hat, äh, der eine Idee dazu hatte, wie man diesen Drachen besiegen kann. Er hat ein totes Lamm mit Schwefel gefüllt und es dem quasi dem, dem Drachen präsentiert. Dieser hat das Lamm gegessen und daraufhin so viel Durst gehabt, dass er ähm, zu Weichsel gerannt ist. Und so viel Wasser getrunken hat, bis er geplatzt hat. Und dazu... Ge geplatzt ist. <lacht> <lacht> und dazu gab es dann auch eine
2: Statue, die Feuer gespielt hat. Ich hätte das doch erst gar nicht Spalt geglaubt. <lacht> ich weiß. Gott. Ich hätte das doch erst gar nicht geglaubt. Irgendwann hat er so erzählt mit dem Feuer. Und ich so, ja, ja,
1: wahrscheinlich. Also ob der Feuer mhm, ja. Und dann
2: standen wir da. Ja. Spalt?
3: Feuerspein, ja. Buch. Ist richtig. Ja. Echt? Ja. Spucken, Okay, ja. was Neues gelernt. <lacht> was ich aber sagen muss, als wir bei den oh, ne? Drachen, äh, an dem Drachen vorbeigelaufen sind, es war ja, ja mega kalt und wir sind ja auch ziemlich lange gelaufen und dann mal so ein bisschen Wärme von diesem Drachen <lacht> abzugeben, äh, abzukriegen war schon ganz gut. Wir ja. Hatten ja
1: alle irgendwie gehofft, dass die Flamme größer wäre. Ja. Also ein bisschen mehr Wärme.
3: Ja.
2: Ja, es war schon kalt. Ja, wenn man oh, ganz ehrlich ja. ist, irgendwann war man auch einfach schlecht gelaufen, weil ich glaube, die meisten hatten auch richtig Hunger und dann wird man irgendwie automatisch auch ein bisschen zickig. <lacht> und dann äh, wollte man auch einfach nur was essen gehen, dass man wieder ein bisschen warm wird. Und dann, ähm, ja, war an sich so schon interessant, das mal zu sehen, aber irgendwann hat es auch mal gerecht. Aber nutzt auf jeden Fall die
0: netten Cafés in Krakau, um euch aufzuwärmen, falls ihr im, Wind, äh, im Winter nach Krakau reist. Und ähm, nehmt euch ein paar Snacks mit und macht euch schöne Tage in Krakau.
1: Ich kannte die Leute, die für mich gearbeitet haben. Wenn sie Menschen kennen, müssen sie sich ihnen gegenüber wie Menschen verhalten. Ein Zitat von Oskar Schindler. Und somit kommen wir zu Tag 3 unserer Krakau-Reise. Diese startete an der alten Synagoge im ehemaligen jüdischen Ghetto. Die alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge in Polen und wird heutzutage als Museum genutzt. Dazu muss auch gesagt werden, viele der alten Synagogen werden heutzutage nicht mehr aktiv genutzt, sind sondern ähm, sind Begegnungsstätten, äh, ein Zusammenkommen. Zum Beispiel ähm, sind in diesen alten Synagogen Bibliotheken eingebaut worden.
2: Was man da auch noch gesehen hat, neben der alten Synagoge, äh, war ein Friedhof. Und man muss sagen, das kann man sich nicht so vorstellen wie jetzt bei uns in Deutschland, wie die Friedhöfe aussehen, wo dann halt immer jemand kommt und, und sich um die äh, Gräber kümmert und ähm, äh, dann auch die, äh, wo die Verwandten kommen und dann auch Blumen hinstellen. Weil für die ähm, Juden war das so, dass ein Friedhof unrein ist und die möchten sozusagen nicht, dass die Seelen gestört werden. Deshalb ähm, ja, sagt man einfach, dass, es, dass so viele Friedhöfe unrein sind, deswegen wird ja auch halt nichts gemacht. Ähm, und zum Beispiel wurde auch gesagt, dass äh, wenn man den Friedhof betreten hat, dass am Ende bzw. am Ausgang von dem Friedhof immer ein Waschbecken ist, um sich danach seine Hände zu waschen, damit man halt sozusagen wieder rein ist. Ähm, außerdem war da aber auch noch ein anderer Friedhof. Das sieht zwar jetzt aus wie eine normale Wiese, aber eben aus diesem Grund, dass ähm, die Friedhöfe einfach ähm, ja, so gelassen worden sind, wie sie sind, ähm, sind die Körper zwar immer noch unter der Erde, aber ähm, der ist einfach nur umzäunt und so gelassen, wie es ist, um die ähm, ja, Seelen da ruhen zu lassen. Und ähm, vielleicht noch ganz interessant zu wissen, ähm ist,
0: dass heute das ähm, ehemalige jüdische Ghetto ähm, ja, so ein Studentenviertel ist, ähm, weil es dort eben äh, günstig ist zu wohnen, leben dort viele Studenten und ähm, mit der Zeit haben sich dort ja, viele Kaffeebesitzer ein ähm, ja, Café eröffnet oder ähm, Bars und in der Nacht oder ja doch in der Nacht ähm, ist wirklich viel los da. Also die Studenten äh, gehen in Cafés und Bars und ähm, ja, über Tag sieht man eben ja viele Studenten dort rumlaufen und ähm, genau, also das ist tatsächlich heutzutage ein Studentenviertel. Ähm, ich fand während der Führung wirklich, ähm, ja, ein wenig erschreckend, dass ähm, ich plötzlich Bilder in meinem Kopf hatte. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Schindlers Liste kennt, aber ähm, dort gibt es eben auch Szenen, wo die Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern ähm, getrieben werden, ja, um sie eben ähm, ja, mit in die Konzentrationslager zu nehmen und äh, ja, umzubringen. Und ähm, ich fand es ja, einfach schlimm zu wissen, dass ich hier gerade... Ähm, auf Straßen laufe oder in einem Viertel bin, wo wirklich Menschen gestorben sind, Menschen ähm, ganz schlimm äh, behandelt wurden und Menschen ihr Zuhause verlassen mussten. Und ähm, ja, das war wirklich ein mulmiges Gefühl. Und ähm, man sieht wirklich, was die, was die Juden damals dort hinterlassen haben. Also Synagogen wurden dort erbaut und sie haben dort gut und frei gelebt, bis eben die Nazis gekommen sind und ihnen das Leben weggenommen haben. Wie gerade schon mal erwähnt, ähm, gibt es einen Film über Schindler, Oskar Schindler, ähm, und damit nochmal zurück zum Zitat. Oskar Schindler ähm, ja, hat die Juden als Menschen gesehen und ähm, er hat es geschafft, während des Zweiten Weltkriegs 1300 Juden zu befreien und ihnen ein Leben zu schenken. Und ähm, Oskar Schindler hatte ähm, zu den Kriegszeiten eine Emalienfabrik. Ähm, zunächst war er eigentlich nur interessiert an der Wirtschaft und am Geld und ähm, wollte viel Geld verdienen und hat damit eben auch äh, die Juden benutzt, die für ihn gearbeitet haben. Aber nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, dass es in der Emalienfabrik ähm, sehr menschlich zuging. Also die Juden hatten genug Essen und ähm, die Arbeit ähm, ja, war so, dass... Also sie wurden dort nicht misshandelt und ähm, anders als in anderen Arbeitslagern ging es den Menschen dort eben gut. Und ja, damit auch zu unserer Tour durch die ähm, ehemalige Fabrik von Oskar Schindler, ähm, die heute, ein, ähm, oder heute zu einem Museum umgebaut wurde. Die haben wir uns natürlich auch angeguckt auf unserer Krakau-Klassenfahrt.
3: Und Alina, ich wollte dich einfach mal fragen, was fandest du an dem Tag am interessantesten?
2: Also ich fand auf jeden Fall so bis am Ende diesen Raum äh, am interessantesten, der wie so ein Kreis geformt war. Und ähm, die Wand bestand ja aus ähm, Wachs, war das. Und dann standen da ganz viele Sprüche drauf, also auch auf verschiedenen Sprachen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dann stand glaube ich so ein Spruch da drauf wie, ja meine Schwester hat sich ähm, freiwillig gemeldet, in den Zug einzusteigen, um uns zu retten. Oder dann stand da so Sachen wie, dass die sich Sachen geteilt haben. Also es waren einfach Sprüche von Leuten, die einfach diese schlimme Zeit durchgemacht haben. Und ich fand, man war so in dem Raum und man hat sich alles durchgelesen und irgendwie war es so, boah, das ist wirklich passiert, solche, die Leute haben das wirklich gesagt und das stimmt doch einfach alles. Und also ich finde, das hat auch so wieder so ein bisschen einen bedrückt und auch einen so verstehen lassen, so, ja, das ist wirklich passiert. Ja, total. Weil es ja auch wirklich einfach Leute
0: so gesagt, bzw. aufgeschrieben haben. Und das fand ich halt so, ja, das hat mich schon mitgenommen also ein Satz hat mich auch mitgenommen, dass, ähm, da stand ähm, also jetzt, ähm, das ist leider nicht wortwörtlich, aber so wie ich es in Erinnerung habe ähm, ja, ein Mann gab mir Zigaretten und ich konnte damit handeln, um zu überleben mhm. und ähm, da hat man schon irgendwie gesehen, es gab noch einen Funken Hoffnung und einen Funken Menschlichkeit, weil die Menschen unter sich sich geholfen haben und ähm, ja, somit vielleicht länger leben konnten, beziehungsweise überleben konnten und ähm, das war ja auch eigentlich das Ende der Fabrik und ähm, mit dem mit diesen Gefühlen ist man irgendwie auch, finde ich, da rausgegangen
1: also ja, war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung Also ich fand den Raum mit der Mauer sehr einprägend, man war halt wirklich von beiden Seiten von einer drei Meter hohen Mauer umgeben und als wir da durchgelaufen sind, war halt auch schon die Stimmung sehr bedrückend, also die Luft war nicht sonderlich gut, es war dunkel, und hat sich sehr klein gefühlt und ich persönlich hatte mir halt schon Gedanken gemacht, so, hm, was könnte die Mauer sein? Also mich hat es an Grabsteine erinnert und als die Reiseführerin dann auch gefragt hat, so, ja, und was denkt ihr denn dabei? Dann waren es halt auch tatsächlich Grabsteine und ähm, diese Mauer hat halt wirklich den jüdischen Wohnbezirk umgeben und wurde extra äh, jüdischen Grabsteinen nachempfunden. Also die Leute sollten sich wirklich jeglicher Hoffnung beraubt fühlen das fand ich äh, wirklich heftig also die das war quasi wie ein lebendiger Friedhof mhm,
2: ja. oder auch ähm, ganz am Anfang war doch so auch wie so ein dunkler Flur wo dann ähm, rechts und so links so die, ähm, die Jacken äh, dann die Mützen und deren Waffen ausgestellt waren und dann ist man da durchgelaufen es war dunkel und dann kamen die ganzen aus den Lautsprechern so, so Sirenen und Waffengeräusche ich finde das war auch irgendwie so ziemlich gruselig, weil das halt einfach das Echte war.
0: Ja, ja, das hat einem so ein bisschen das Gefühl davon gegeben, wie die Geräuschkulisse vielleicht auch da war. Also das hat einen nochmal mehr so in diese Zeit zurückgebeamt, sage ich mal.
3: Ich fand auch den Raum sehr stark, wo man auf dem Fußboden die Hakenkreuze sehen konnte, weil das nochmal gezeigt hat, wie sehr auch Oskar Schindler vortäuschen musste, dass er ein Nazi ist und ähm, dass das ein Arbeitslager so gesehen ist. Und ich fand es einfach wirklich erschreckend. Gott,
1: Also mir persönlich haben die Füße gekribbelt. Also
3: mhm.
1: als ich da über die Hakenkreuze gelaufen bin, dachte ich mir so, ach du Scheiße. Ja. So, also ja. es war richtig unangenehm. Die waren ja wirklich im ganzen Raum. Ja.
0: Mhm. Ich finde auch diese, diese rote Flagge mit diesem ja. Hakenkreuz, es ist so das hat in mir so negative Gefühle ausgelöst. Ich finde, das
3: macht einem Angst. Ja, total. Also, man merkt richtig, wie mächtig das ist. Klar, rot ist ja auch eine mächtige Farbe, aber...
0: Nein, es ist so. Ja, es ist eine Also Das Problem ist halt, dass es wirklich irgendwie so uns mitgenommen hat, Ja, dass man einfach manchmal aufatmen muss und vielleicht auch nicht so fließend darüber sprechen kann. Und Aber ich glaube, die Reiseführerin meinte ja auch, ähm, dass diese Hakenkreuze auf dem Boden ähm, symbolisieren soll sollen, wie das halt war, dass, dass, man, dass es wirklich überall während des Kriegs diese Hakenkreuze ähm, äh, gab, also mhm. überall hast du dieses Hakenkreuz gesehen und das hat einen ja wahrscheinlich total erdrückt und erschlagen und einen an an Grausamkeit erinnert und genauso sollte das in dem Museum auch uns irgendwie daran erinnern
2: oder uns zeigen, ähm, ja wie das war. Obwohl ich aber auch sagen muss, äh, klar hat das zwar alles so ziemlich gut dargestellt und so, aber trotzdem fand ich irgendwie so ein, das war ziemlich alles gestellt. Also dann wurde doch mal gesagt, ja, nee, das ist aber nicht das Echte und äh, das wurde alles auch noch nachgestellt und irgendwann dachte man so, ja, irgendwie ist das ja jetzt, könnte auch sozusagen ähm, nicht wahr sein. Also man wusste immer nicht so, okay, war das, ist das jetzt wirklich jetzt, sag ich mal, ein Kleidungsstück oder irgendwie in dem Büro von äh, Oskar Schindler. War das jetzt wirklich so? Ist das ist gerade alles so nachgestellt. Ich finde, das haben die ein bisschen zu viel gemacht, dass es schon sehr modern ja. aussah. Fast. Also total. ich
3: fand ähm, auch, dass gar nicht richtig rüberkam, dass das eine Fabrik war. Also wir haben ja leider auch nicht gesehen, wie die Maschinen aussahen oder vielleicht generell, wie die Arbeit eines äh, Arbeiters dort aussah. Ähm, man hat halt wirklich eher diesen Museumsflair gehabt. Mhm.
0: Ja. ja, total. Ich hätte halt super gerne einfach mal gesehen, wie es da wirklich in dieser... Fabrik aussah, mm. wie es halt wirklich früher war, ja. ohne irgendwelche Renovierung oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, das finde ich halt einfach so ein bisschen schade und wir haben tatsächlich auch hinterfragt, ähm, ja, es wird ja Geld mit diesem Museum verdient und ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass es wirklich mal passiert ist und dass es eine grausame Zeit war, ja, das... Das, ist schon, das haben wir einfach so ein bisschen hinterfragt und ähm, vielleicht solltet ihr das auch. Also alle, die ähm, ja, diese Museen ähm, besuchen und die nach Krakau fliegen, fahren, wie auch immer und ähm, sich damit beschäftigen, hinterfragt das Ganze und ähm, reflektiert das Ganze auch, so wie wir das jetzt natürlich auch mit euch machen. Und ähm, vielleicht bietet euch ja der Podcast oder die Folge auch so ein bisschen ähm, ja, die Möglichkeit, das Ganze zu reflektieren und
1: ähm, ja, mehr oder weniger mit uns darüber zu sprechen. Wer die Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, sie neu zu durchleben. Ein Zitat von George Santayana.
2: Und damit starten wir auch dann in den Tag 4 von unserer Klassenfahrt. Und zwar sind wir heute nach ähm, Auschwitz gefahren und wir hatten da auf jeden Fall glaube ich alle ziemlich gemischte Gefühle. Also man kann schon sagen, dass man sich vielleicht gefreut hat, das mal zu sehen, weil es natürlich auch interessant ist, weil man auch schon vieles davon gehört hat. Ähm, aber ja, natürlich war man auch so ein bisschen komisch drauf, würde ich sagen, weil man nicht wusste, was genau wird einmal warten, wie genau wird es da aussehen. Und genau, wir sind halt erstmal anderthalb bis zwei Stunden dahin gefahren. Und ja, als wir dann da ankamen, hat man auch direkt schon viele Blöcke und Gebäude gesehen. Und ein bisschen komisches Gefühl hat man da auf jeden Fall schon bekommen. Und dann sind wir auch äh, auf unsere Reise früheren, ähm, sind wir auch unserer Reiseführerin begegnet die uns da durch die ganzen Blöcke geführt hat. Ja, ich
0: fand auch, also als wir dann da hingefahren sind und man das so gesehen hat von außen, das war irgendwie komisch, weil man wusste einfach, was da für schlimme Dinge passiert sind, dass Menschen dort gestorben sind und dass man da einfach hingeht. Und ähm, ich hatte so ein bisschen, ja nicht Panik, aber äh, so Respekt vor den Bildern, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn man das alles sieht und natürlich auch durch die Filme, die man vielleicht mal in der Schule geguckt hat oder sich so informiert hat. Also, ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, das alles mal live zu sehen und, ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall auch gemischte Gefühle und ähm, es war aber super spannend und ich empfehle wirklich jedem, das mal so gesehen zu haben. Ähm, Einfach, um sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und ähm, ja, sich dafür zu sensibilisieren, was da passiert ist. Und man ja, kann einfach nur hoffen und beten, dass sowas nie wieder passiert und ähm, dass Menschen daraus gelernt haben. Und ich glaube auch, genau aus diesem Grunde gibt es halt diese Museen ähm, über den
2: Zweiten Weltkrieg. Ähm, Dazu kann man aber vielleicht noch sagen, dass ähm, äh, Auschwitz eine Doppelfunktion hat und wir haben heute auch beide ähm, uns angeguckt. Und jetzt, worum wir gerade geredet haben, war äh, das Stammlager, also Auschwitz I. Und vielleicht kennen das auch von euch die meisten, ähm, dieses Bild ging ja kennt, glaube ich, jeder. Ähm, dieses äh, Tor, wo auch steht, Arbeit macht frei. Und ich fand, das war so der erste Startpunkt, wo wir waren. Und ich fand, wo man das gesehen hat, weil das Bild kannte man ja schon irgendwie, mhm. da hat man irgendwie schon so ein komisches Gefühl gehabt. Voll, weil irgendwie ja. hat man dann realisiert, okay, wir sind jetzt wirklich da.
3: Ja, ja total. Ja. Wir haben ja auch Bilder gesehen, wo man auch dann sah, <lacht> wo Menschenmassen durch dieses Tor gelaufen sind in ihr verbannen sozusagen gelaufen. Und ich fand es einfach schlimm, da zu stehen und zu wissen, was da passiert ist. Ja. Und ähm, als wir dann ja auch weitergelaufen sind, wir waren als erstes im Block 4 und ähm, im Keller befinden sich dort dann auch ja wie eine Art Gefängnis, wo dann 60 Leute in einen Raum mit drei Quadratmetern eingesperrt wurden, um dort zu übernachten. Also das war wirklich schon sehr schlimm mit anzusehen und wirklich zu wissen, ja, das ist wirklich passiert.
0: Ja, voll. Ja. Also das fand ich auch, ähm, auch krass, als ich das gesehen habe, weil das ja wirklich da, äh, ne, weil in einem Museum wird natürlich einiges irgendwie verändert oder restauriert und ähm, das, also dieses Gefängnis war wirklich noch so gefühlt, wie es auch wirklich war. Ja, okay. Also da war ja dieser kleine ähm, irgendwie in so einer Ecke, so ein Abschnitt, wo wohl irgendwie vier Menschen ähm, rein sollten und dann da stehen. Also die, die konnten sich ja nicht bewegen
3: in, ja. in dieser Zelle. Die ganze und die mussten
0: so tagelang die ganze Nacht, den ganzen Tag ähm, da einfach stehen. Ja,
1: die und hatten ja auch kein Sonnenlicht. Also die mussten ja, ja durch so eine kleine Luke am Boden rein klettern quasi und sobald vier Leute drin waren, wurde die Luke zugemacht. Ja. Schlimm. Und fertig war es. Ne? Also die ja. hatten kein Sonnenlicht. Ich glaube ja. auch nicht, dass die gut atmen konnten. Ja, Nein. Nee, überhaupt nicht. Und äh,
0: die Reiseführerin meinte ja auch, dass sogar einige Menschen einfach an diesem, dadurch, dass da halt einfach keine Luft mehr war, kein Sauerstoff, dass die dann einfach gestorben sind mm. und das finde ich schon krass und eine Sache nochmal, ich finde man hat schon natürlich im Geschichtsunterricht und so diese ganzen Dinge sich angeschaut oder darüber gehört oder die Lehrer haben darüber unterrichtet, aber oder ne, man hat Filme geguckt, aber ich finde, dass so einige, also was wir heute erfahren haben, das, finde, finde ich, habe ich noch, also habe ich nicht gewusst.
2: Ja, Zum okay. Beispiel,
0: dass ähm, die Menschen dann so eingesperrt wurden, oder ähm, dass, wenn die Menschen dann wirklich tagelang mit den Zügen gefahren sind, ähm, zu den Konzentrationslagern, jetzt nach Auschwitz oder Birkenau, dass die, ähm, dass da keiner halt gefragt hat, ja, von wegen, müsst ihr mal zur Toilette, ne? Also, dass mm -hmm. das wirklich... Unmenschliche, ähm, das war einfach nur unmenschlich. Und ich finde, das hat mir heute noch mal so ein bisschen gezeigt, wie es wirklich war. Also mhm. noch mal ein bisschen ja. mehr Wissen hat mir das heute... Ich finde
3: auch, also ja. im Film, man hat ja bestimmt immer auch mal was dazu gehört und es kam irgendwie nie so rüber, wie wenn man jetzt vor Ort war. Also ja. ich hatte ein ganz anderes Gefühl. Ich habe viel, viel mehr... Ähm, gemerkt, wie sich die Menschen da wohl gefühlt haben und mhm. was sie alles miterlebt haben und wie schrecklich diese Zeit war. Ja, ja. total.
1: In dem einen Block hatte man echt konstant Gänsehaut, wo sie dann quasi die Hinterlassenschaften der Leute gezeigt haben. Also da war wirklich das Unterschiedlichste bei, von, von Koffern, von Schuhen, Brillen, die Töpfe der Leute, weil sie natürlich auch gedacht haben, dass sie da einen neuen Lebensabschnitt beginnen quasi. Und was uns alle besonders getroffen hat, waren die Haare. Ich persönlich konnte da nicht allzu nah ans Glas rangehen,
2: weil das war schon, das hat einen echt mitgenommen. Da hat man für mich erstmal so gemerkt, wie viel das auch war. So, man mhm. hat ja schon immer so Zahlen gehört, aber irgendwie könnte man sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber dann bei diesen privaten Gegenständen von denen oder auch die Haare, da hat man das erstmal so realisiert. Und vor allem war es ja nicht mal alles. Das ja, ja, auf jeden ja.
3: Und was mir auch im Herzen wehgetan hat, wirklich, die Schuhe, ne, da waren kleine Babyschuhe, vielleicht waren die Kinder zwei Jahre alt oder so. Und die haben diese schreckliche Zeit miterlebt. Und was die durchgemacht haben, das ist ja. echt schlimm. Mhm. Ja. Ich finde es halt
0: krass, die also Kinder unter 16 Jahren hatten einfach keine Funktion. Mhm. Äh, für die Nazis, also die wurden einfach vergast, ja. die wurden einfach umgebracht, ja. Ja. weil die konnten nicht arbeiten, die hatten einfach keine Funktion und das finde ich, also was ich auch immer so schlimm finde, ich weiß nicht wie ein Mensch oder wie ein SS-Mann ein Kind dabei begleiten kann in die Gaskammer zu gehen. Mhm, Generell niemanden, aber ja,
3: Kinder. Aber auch das, also oh, das ich finde es so, so erschreckend, wie bösartig Menschen sein ja, können. Ja, voll. Und ich bin froh, dass es heutzutage nicht mehr so der Fall ist, aber ich finde auch, es ist, wir leben in einer schlimmen Zeit, immer noch, weil ähm, wir haben immer noch Krieg auf der Welt und ich finde, das sollte uns auch jetzt nochmal bewusst werden, ähm, dass man wirklich nicht mehr nochmal so etwas Schlimmes begeht, dass ja. man... Deswegen war es auch so gut, dass wir jetzt da waren, weil ich fand, ähm, das hat mir nochmal richtig gezeigt, sowas darf niemals passieren. Ähm, ja.
2: Ja, ich ja war total. Ich fand das auch schlimm, wie die Raseführerin gesagt hat, weil das war mir vorher auch nicht so bewusst, dass die das immer versucht haben zu verstecken, beziehungsweise denen auch so die Hoffnung gegeben haben. Also die haben dir nicht gesagt, was jetzt mit denen passieren wird, oder wo ich dann meinte, wo dann ähm, die vergast worden sind, dass sie da irgendwie. Trecker oder LKWs irgendwie angemacht haben, damit man die Schreie nicht hört, damit die anderen nicht wissen, was gerade mit denen passiert, damit die irgendwie noch Hoffnung haben, so ja, uns passiert was Gutes, wir haben hier irgendwie noch Hoffnung. Das fand ich richtig schlimm. Ja.
3: Ich fand auch schlimm zu hören, dass ja ganze Dörfer umgesiedelt worden sind, damit sie genug freie Fläche haben, damit wirklich keiner im Umkreis hört, was, was da für schlimme Dinge passieren und generell die Menschen sind da eigentlich hingekommen, weil sie ja wirklich Hoffnung hatten, wie du schon gesagt hast. Und wenn sie dann einfach in ihr Verderben gegangen sind, das mhm. ist einfach tragisch. Ja. ja. Wie fandet ihr
0: Birkenau? Boah, Birkenau fand ich noch mal von den Gebäuden Ja, ich fand es noch mal, ja, erschrecken dann, noch mal ne? erschreckender irgendwie, mhm. weil ähm, also das, was mich an Birkenau mitgenommen hat, sind die Baracken. Mhm. Ja. Also die Baracken, wo wirklich die Menschen gelebt haben. Und ähm, zu wissen, dass da 700 Menschen in einer Baracke, bis 1000, meinte unsere, Reisefü unsere Reiseführerin ja, äh, untergekommen sind. Also wirklich auf engstem Raum und die Schlafplätze. Ne? Also die sind, ähm, man muss sich vorstellen, man ähm, kann auf den ähm, Boden schlafen. Das war aber nur ähm, Beton ähm, und da waren wohl Sandsäcke ausgelegt. Aber es ist ja trotzdem voll hart. ne Also das genau. ist ja schlimm. Und dann gab es noch eine zweite Etage quasi, aber ziemlich nah aneinander. Also Holzplatten. Und dann nochmal eine dritte Etage, auch nochmal aus Holz. Und dann haben die Menschen eben übereinander geschlafen. Und was äh, ich auch wirklich schockierend fand, ist, ähm, dass die ähm, Ratten dann auch natürlich einfach kamen, weil mhm. es herrschte ja keine mhm. Hygiene, die Menschen waren verletzt, die Menschen konnten sich nicht waschen, die Ratten haben kranke Menschen, die sich nicht mehr wehren konnten oder die ne, vielleicht halb tot waren, angefressen. Mhm. Ähm, Menschen haben so gehungert, also das fand ich auch krass, also ja. diese Tagesration, ja, okay. die haben ja kaum gegessen und mussten so schwere Arbeit ähm, tätigen. tätigen und äh, dass Men äh, Menschen wirklich unter äh, Hungerdurchfall gelitten haben. Also das mhm. habe ich auch noch nie so gehört, dass man wirklich dann Hungerdurchfall bekommt. und Das, das kann ich auch nicht. Und dann liegt ja. jemand oben und hat dann diesen Durchfall und dann kommen diese Fäkalien natürlich mhm. auch alle nach unten. Deswegen ja. ähm, er, ähm, war wohl der unterste Schlafplatz auch am schlimmsten. Ja.
3: Mhm.
0: Ja. Also das ist wirklich menschenunwürdig. Und ich glaube, also die Nazis haben die Juden oder die Menschen, die dort in den Lagern waren, ja nicht als Menschen
3: gesehen. Nein, das also das kann man mir nicht erzählen. Ich hatte ja. wirklich die ganze Zeit das Gefühl, wie als wäre ich auf einem Schlachthof. Es ja. mhm. sah aus, wie als hätten dort Tiere gelebt. Alles war düster und auch alles auf kleinstem Platz. Also die Menschen hatten ja wirklich nur auf engstem Raum, mussten ja miteinander leben. Mhm. Und natürlich sind da ja auch sonstige Krankheiten ausgebrochen. Ja. Und... Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, bei minus 30 Grad auf so einem Betonboden mhm. schlafen zu müssen, wenn du auch den ganzen Tag nichts gegessen hast. Und man muss ja auch wirklich sagen, Krakau ist ziemlich kalt im Winter. Ja. Die Menschen sind da wahrscheinlich auch erfroren.
0: Ja, ja, ja. die sind
3: da auch. Also es gibt ja nicht die, so wahrscheinlich. Ja, genau. Es ja. ist wirklich ja. passiert. Ja.
0: Und ähm, sie sagte ja auch, also Dadurch, dass es ja so ein Riesenplatz ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, ich hätte nie gedacht, dass das es vorstellen. so riesig ja. ist. Ich auch nicht. Da weht wirklich der Wind, diese Kälte. Ich fand es heute schon wirklich kalt.
2: Mhm.
0: Aber es muss so eisig gewesen sein. Und wir waren gut gekleidet. Mhm, ja. mhm. Also die Menschen hatten kaum Kleidung. Und, ja, was, ich so auch, genau, und was ich auch krass fand, ist, ähm, wo sie dann sagte, na, aufgrund der mangelnden Hygiene, dass da natürlich Läuse waren mhm. und die Menschen entlaust wurden oder werden mussten und auch natürlich die Kleidung desinfiziert werden musste und die Menschen haben keine Ersatzkleidung bekommen. Ja. Das war für mich so selbstverständlich, ja okay, die Menschen mussten entlaust werden, ja okay, aber da denkt man doch ja gar nicht drüber nach, dass die dann einfach nackt bei dieser Kälte rumlaufen mussten und ja. natürlich auch dann gestorben sind. Also ja. es war nicht mal eben irgendwie entlausen das war für viele Menschen schon das Todesurteil, mhm. ne?
3: Das ist echt schrecklich. Ja. Und was mich auch besonders mitgenommen hat, war, ähm, man hat ja solche Schächte gehabt sozusagen, wo die Asche reingeworfen wurde mhm. von den Menschen, die vergast wurden. Und die Reiseführerin meinte auch zu uns, dass das mehrmals entleert wurde. Und man kann sich nicht vorstellen, wie groß diese Schächte waren. Mhm. Also bis die erstmal gefüllt waren mit Asche, ich ja. will nicht wissen, wie viele tausende Menschen da ja. vergast worden sind. Also das ist ja. echt erschreckend.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wirklich das ganze Lager und Umgebung halt wirklich, ähm, ja, wir haben heute gesagt, es muss damals ausgesehen haben, als hätte man einen Graufilter irgendwie mhm. ähm, Aufgelegt, weil ja die ganze Asche überall rumgeflogen ist. Ja. Und es ich fand, es sah heute alles so kühl und grau und schlimm aus, obwohl die Sonne ja. hat.
3: Ja, man hatte auch die ganze Zeit ein kaltes Gefühl. Ja. Also ähm, ich habe wirklich so eine Düsterigkeit gespürt. Ja. Man hat gewusst, okay, hier ist was richtig Schlimmes passiert. Ja. Und selbst der blaue Himmel hat es nicht äh, besser nee, gemacht. gar Nein. nicht. Sie hat ja auch gesagt, dass, äh, dass hier wahrscheinlich der
2: ähm, größte Friedhof der ganzen Welt ist, weil man bis ja. jetzt wahrscheinlich noch Asche auf dem Boden finden würde. Ja.
0: Mhm. Ja,
2: das war schon. Also der Boden Total. war ja auch noch war. Also es war ja
0: noch wie früher der Boden. Ja. Da wurde ja nichts irgendwie dran geändert und dann ähm, hat man halt, also ist man das hatten wir ja noch besprochen. Jetzt, mhm. da sind wir ja gelaufen und man hat den, also man hat sich den Boden angeguckt und ähm, ich habe dann einfach nur an die Schuhe gesehen die halt in dem Museum, also in Auschwitz ausgestellt mhm. wurden und wo halt noch überall diese Matsche und sowas mhm. dran war. Ja, und schön. dann musste ich mich wieder daran erinnern, ne, dass diese Menschen wirklich da lang gelaufen sind, wo wir
3: gerade da standen.
0: Ja, mhm. das war echt krass. Ja, also wir sind glaube ich alle jetzt ein bisschen bedrückt, weil uns das glaube ich auch schon ein bisschen mitgenommen haben, äh, hat, <lacht> haben, <lacht> äh, genau, uns hat das auf jeden Fall mitgenommen, Auschwitz. Ähm, aber ich würde sagen, also für mich, ich habe sehr, sehr viel gelernt und noch mal viel mehr, als ich vielleicht irgendwie in meiner Schulzeit oder halt auch so, ähm, was ich über den Krieg gelernt habe. Das, da hat sich mein Wissen auf jeden Fall vergrößert jetzt noch mal. Ja. Und
2: ähm, ja. kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, das ja. sich einmal anzugucken, weil das noch was ganz anderes
3: ist als irgendwelche Erzählungen.
0: Ja. Das war Auschwitz.
3: Mit dem Ende unserer Klassenfahrt endet auch unsere Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: und was springt jetzt für uns daraus, Herr Felten, Herr Sefuentes? Mhm. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Das haben wir natürlich sehr gerne gemacht. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, habt das Herz am rechten Fleck und vielleicht bis bald.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.